0: Presne o týždeň sa fanúšikom hokeja zastaví svet. V Lotyšskej Rige štartujú majstrovstvá sveta. Aká je aktuálne situácia v tíme trénera Krega Remziho si rozoberieme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. V našej zostave nebudú chýbať fínsky šampióni, najproduktívnejší hráč švédskej ligy, ale účasť hokejistov z NHL bude o čosi nižšia, ako sme boli zvyknutí. Nielen o situácii v našom kádri budem hovoriť s kolegom z Denika Šport Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň. Ahoj, ďakujem. Tomáš, odrazím sa teda od teba osobne. Po šiestich rokoch budeš chýbať priamo v dejisku šampionátu, letenky do Rigi nemáš. Prečo budeš teda jeho priebeh mapovať tento raz z domu.
1: Zhodli sme sa na tom, že nemalo by to veľmi význam, lebo všetky veci budú riešenie iba na tlačovkách, čiže človek sa k tým hráčom nedostane ani na tréningoch, ani na zápasoch, akože bude môcť byť na tribúne, ale bude iba tlačovka, ktorá bude aj online, čiže z toho všetko, aj keď my sme to zarátali to pre a proti, nemali by sme nejaký benefit z toho tam tentokrát byť. Akože mrzí ma to, lebo robiť niečo od stola a robiť takúto žurnalistiku ma nebaví, ale žiaľ, tá situácia je dnes takáto a verím, že budúci rok to už bude lepšie.
0: Ano, covidová éra postihla mnohých, aj našu novinárskú robotu. Nebudete to mať teda chlapi z hokejového oddelenia jednoduché. Aké to budú mať fanúšikovia v
1: Fanúšikovia tiež budú mať iba tak ako my, že budú všetko pozerať cez televízor alebo respektíve cez obrazovku, lebo všetko nasvedčuje tomu, že nebudú žiadni fanúšikovia na tých sa sveta. Vláda Lotišska do poslednej chvíle dúfala, že sa im podarí nejakých ľudí dostať na tie zápasy, ale posledné informácie, či tam vyzerajú, že tá situácia nie je úplne dobrá. A nerisknú to tým, že vypustili nejakých Fanušikov. Možno, teraz zašpekulujem, ak sa bude dariť domáce reprezentácií a bude lepšia situácia, tak možno postupom turnaja niekoho pustia, ale skôr to vidím ako nepravdepodobné.
0: A ako sa tieto protikovidové opatrenia teda dotknú napokon samotných hráčov? Zatiaľ sa zdá, že budú spokojní, pretože im odpadnú mediálne povinnosti, ale zase fanúšikov by určite radi uvítali.
1: Budú to mať tak, že budú v bubline, a tá bublina, pokiaľ viem, tak bude rozdelená na viacero nejakých že napríklad tí novinári, ktorí tam napokon išli, tak budú možno menej prísnej, ale aj tak sa tým hráčom nedostanú a hráči budú kvázi tak, ako to bolo NHL, že budú mať iba hotel, arena a možno nejaké oddychové zóny tam budú v rámci toho celého areálu vyhradené. To ešte presne neviem, lebo aj tie správy odtických organizátorov sú také nejasné, Že celý ten šampión je pod takým rúškom tajomstva, ako keby že vlastne na poslednú chvíľu sa riešia ešte lát v tej druhej aréne a veci okolo, čiže zatiaľ iba tak tápeme a hadáme. Tak sa Poďme radšej venovať nášmu
0: hokejovému týmu, tam už máme viacero informácií. Aj keď v čase nahrávania ešte nepoznáme presnú nomináciu, prečo hokejový zväz otáľa s jej zverejnením.
1: Čakajú, myslím si, že na rozhodnutie Adama Ružičku. Kým sa k ľuďom dostane tento podcast, tak už možno to bude jasné, lebo vyzerá to tak, že mohol by debutovať Van Halen v dresse Calgary Flames a keď bude debutovať, tak tie majstrovce zapadajú, lebo kvôli tomu, že v Kanade je lockdown, Vancouver bol celý napadnutý COVID-om, tak kvôli tomu sa niektoré zápasy musia dohrávať až do budúceho týždňa a z toho dôvodu tiež som skeptický, že by ten Adam Ružička prišiel, ale Míroša to hovoril niečo v tom zmysle, že asi komunikoval s generálnym manažerom Flames, že ma sa možno dohadovali, tak neviem, ale šancu tomu veľkú nedávam. Situácia je taká, že momentálne je tam 31 hokejistov s tými, čo majú všetci prísť, a z nich 28 by malo pocestovať do Rigi.
0: Fanušikov vždy samozrejme zaujíma účasť hráčov z NHL, tak koľko chlapcov priletí zo zámorskej profily.
1: by som to tak zoberal, že čisto z NHL, tak nepriletí nikto. Ale priletí Marian Studeniš, ktorý tých pár zápasov odohral, debutoval tento rok v dreseniu Jersey Devils, A potom v zámorí hrali aj Robert Lantoši za Návomúskom Rankárom, obidvaja farmárske AHL. Ostatní neprídu, lebo buď hrajú v play-off, ako napríklad Tomáš Tater v Montreale alebo Jaroslav Halak. V Bostonu, aj keď tam by som neočakoval, že by prišiel aj keby Boston vypadol. Alebo majú na to svoje dôvody, ako Andrej Sekera, čo nám vysvetloval teraz vo veľkom rozhovore u nás v denníku, že predsa len absolvoval dve bubliny, mal náročné sezóny, a potrebuje si trochu oddychnúť a všetko to stihujú na poslednú chvíľu, lebo ten hráč musí ísť do nejakej karantény a aby stihol prvý zápas, to je náročné a podobne je to aj s Richardom Panikom z Detroitu.
0: Vidíš absenciu hráčov z NHL ako problém? Predpokladám, že na... Účasť hokejistov zo Zámoria trpia aj ostatné národné tímy, či už Švédi, Fíni, Česi, Rusi a mohol by som pokračovať.
1: Vždy to bude problém. Vždy to bude problém. Tá kvalita hokejistov NHL je nepostradateľná. Je to úplne iná úroveň, keď vám príde čo najviac hráčov NHL. Rýchlosne aj s ručnosťami a všetkými tými vecami, čo vedia. Absolútne sa to nedá porovnávať. To je proste, v Európe sú výborní hokejisti, ale tá úroveň NHL je úplne inde. A určite aj ostatné tímy majú hráča napríklad česí konkrétny tých budú mať tuším až 9, čiže to je pekný počet, ale tak oni majú aj veľa hockey stovkvenhál, ktorí môžu prísť. Ale skôr to bude o takých hráčoch, ktorí sú mladí, bez rodín, ktorí dokážu absolvovať nejaké karantény a bubliny, že až toľko im to nerobí problém. Čiže podľa mňa kvalitatívne tie majstrov sveta budú slabšie ako boli a možno najslabšie za dlhé roky. Ale zase tam mladická energia môže sa priniesť niečo iné zaujímavé.
0: O akých hráčoch sa teda bude opierať tréner Kreg
1: Hlavne o tých európskych a pre nás výhoda je, že v tejto sezóne sme mali veľmi slušných hráčov po celej Európe, ktorých môžu odohrať pekný turnaj. a Celkovo tento šampionát bude hlavne o mladom kádri, lebo ešte som to presne nepočítal, ale to by mohlo byť možno najmladší kader v histórii Slovenska na Majstrovstvách sveta. A nejak to zapájal tej koncepcie toho prebudovania národného týmu, aby tam proste vyrastli lídri do ďalších rokov.
0: Poďme sa teda venovať tým hráčom, ktorí dosiahli aj úspech tejto sezóne. A mohli by Slovensku pomôcť. V drese Lukorauma sa fínskeho titulu dočkala dvojica Pavol Skalický Kristián Pospíšil aký mali prínos na tomto úspechu a môžu teda výrazne potiahnuť aj reprezentačný tým?
1: Prínos mali veľký. Pavol Skalický potvrdil svoj rast. Má 25 rokov a už v minulej sezóne v mladej Boleslavi patril dokonca si dovolím tvrdiť hviezdan českej extraligy. Mal nejakých 45 bodov a hral výborne v prvom útoku a toto všetko si prenesol do Luko Rauma, do najlepšieho týmu fínskej ligy a zakončil to tým, že vlastne dal ten víťazný majstrovský gól. Čiže pekný bonus na koniec. Mal 47 bodov a 24 gólov. Ukázal rýchlo stvrdosť, tvrdosť, agresivitu. Podobne aj Kristian Pozpišil to trošku pribrzdilo. Operácia kolena a Covid, že tam vypadol na dlhší čas, ale dal sa na konci dokopy a tiež bol platný tou svojou rýchlosťou, agresivitou. trošku on je taký ak musí si na to dávať pozor hlavne na majstrovstvá sveta. Ale výhodové je, že hrali skoro celú sezónu pokope v jednej formácii. Čiže vlastne máme dvojičku už do jedného útoku a podobne to máme aj so švedným Marekom Hrivikom a Peterom Cehlárikom.
0: Áno, Marek Hrivík bol najproduktívnejší hráč v drese Lexandu v švédskej lige Peter Cehlárik mu veľmi dobre sekundoval, ak to tak môžem povedať. Práve od nich sa očekáva pozícia lídra, mali by byť ešte vyššie, ako dajme tomu tá fínska dvojica z Lukorauma.
1: Určite mali by vyššie, sú to aj skúsenejší hráči a hrali ešte kvalitnejšiu súťaž a mali by zaobstarať tú elitnú formáciu. Uvidíme, koho k ním nakoniec Craig Gremzi dá, lebo skúšal tam viacero variant v príprave. Marek Grigvik by mal byť rozdiel hrať, to je náš hráč úrovne NHL. By som povedal, že síce nehráje NHL, ale tými výkonmi ukazuje, že má až takú kvalitu. Peter hokejista, ktorý by sa tam rád vrátil, bojoval v Bostone o tú pozíciu a je takým strelcom, ktorý mal by ukazať v preslovke. Myslím si, že oni dvaja sú asi také najvýraznejšie mena momentálne v útoku, čo máme.
0: Zatiaľ chváli žiba útočníkov, ale paradoxne v príprave sme veľa golov nedávali. Čím to je?
1: No, nedávali sme preto, lebo bolo tam veľa mladých hráčov, veľa hráčov skúšali, bol to trošku problém, akože nehovorím, že to teraz vyriešia, ale stále opakovali tréneri, že nebolo až toľko času na tréningy, že museli najprv vysvetliť systém až potom nejaké presilovky, tak teraz majú dlhšie obdobie pokope, kde môžu už tie špeciálne presilovkové formácie trénovať, tak verím, že proste to strihanie golov nebude až taký obrovský problém. Jasné, že nemáme tam takú kvalitu ako možno v minulosti, ale aj predtým sa v príprave ukazovalo, že nedávali sme to a potom piši ma z sveta a strihanie gólov nebol až taký obrovský problém.
0: Verme, že to tak bude aj teraz. Kto by zase mohol týmu pomôcť v obranných hradoch?
1: Tam som trošku skeptický viac, lebo máme tam slušných obrancov, ale nie sú tam až také skúsenosti a také výrazné mená ako v minulosti. Myslím si, že veľa sa očakáva od Martina Gernáta, ktorý sa stal najlepším obrancom Českej extraligy, aj keď on je dosť ofenzívny. Tých ofenzívnych tímov tam máme viacero. Aj Marek Ďalega, ktorý by mal byť kapitánom týmu, je tiež ofenzívnejšie obranca. Plus ešte Myslel Rossandič, tiež ofenzívnejší obranca. Uvidíme, čo Adam Janošik. V obrane to je veľká výzva. No, že v obrane Nemáme tam žiadneho z tých hráčov, ktorí by zažil takýto veľký turnaj ako jeden z tých nosných obrancov. Možno len Marek Dialoga. Tí Ostatní všetci boli skôr, keď hrali na nekom turnaji, tak boli takí nehoň čo do počtu, ale boli skôr v tých nižších formáciách. Čiže aj pre nich to je veľká výzva ukázať, že máme tých obrancov viacero kvalitných v tých európskych ligách a aj keď nám tie najväčšie mena chýbajú, takže aby to nebol problém.
0: Úspech na šampionátoch je samozrejme vždy závislý aj od výkonu brankárov do ktorého z tých našich chlapcov vkladaš nádej?
1: Logicky by sa pýtala voľba Júla Hudačka, ktorý je z nich najskúsenejší, je to náš jediný vrankár pravidelne chytajúci v KHL a nechytal zle v tej príprave, podobne aj Branio Konrad, ale Adam Huska nám aj v rozhovore sebavedomo povedal, že on sa necíti, že aby bol iba trojkou, trošku jeho problém, že je nováčikom a nechytal žiadne prípravné zápasy. Uvidíme, ako to ten tenerský tým celé pomieša a kto dostane z nich šancu, ale toto môže byť práve ten šampionát, kde sa môžu v obtočiť a všetci Vieme,
0: že aj z osobných dôvodov nejde napokon na šampionát, tréner brankárov Jan Lašák. Dá sa dnes už vôbec povedať, Koho majú tréneri ako jednotku? Majú to oni jasne dané, alebo sa to bude všetko kryštalizovať až na turnaj?
1: Väčšinou to majú dané, že už smerom k turnaju, že vedia, kto začne, ale podľa toho, čo počúvam možno aj od tých hráčov, aj od trénerov a takéto veci, že je tam možno šanca na to, že sa to ešte môže trošku pomeniť. A sám som zvedavý, vidím, že kto začne. Že hoci kto z tej trojice, keby začal v tom prvom zápase, tak ma to úplne že nešokuje, ale asi momentálne sa pýta to meno toho Jula takže on by bola asi najlogickejšia voľba alebo najočakávanejšia aj od fanúšikov ale uvidíme ako to tréneri nakoniec spravia
0: V predošlých podcastoch sme sa často rozprávali o našej talentovanej mladí tak očakávaš, že by tomuto týmu mohli výrazne pomôcť aj tínedžeri?
1: Dostali obrovský priestor v príprave. Juraj Slavkovský, útočník a Šimon, nemecký obranca. Proti Čechom napríklad do zapase hrali všetky presilovky. dostali veľkú porciu minút a nesklamali. Podobne aj samotný ďalší mladý obranca. Prekvapilo by ma, keby nezačali už v základnej zostave na majstrovstve. A poviem to až takto, že lebo predsa tým, že môžu zobrať viacej hráčov, bude viacej hráčov na tribúne. Prekvapilo ma, keby sa dostali tí chlapci na tribúnu, keď v príprave hrali tak veľa. Že myslím si, že oni proste, u nich je reálna šanca na to, že v tej majstrovstve začnú v tej základnej zostave.
0: Zostaňme chvíľu aj pri tej samotnej príprave. Už sme naznačili, že sme mali trošku problémy v ofenzíve. Ako z tvojho pohľadu teda dopadli zápasy pred šampionátom sú, chlapci? Dostatočne preverení?
1: To si nie som úplne istý. Chápem, že pandemická situácia bolo ťažké nieko zaváľať. Chýbali mi tam kvalitnejší supery. Lebo napríklad Lotyši boli dobrí, tí budú domáci, to bol taký starší, tí oni už od začiatku skladali to najsilnejšie, čo majú. To bolo fajn. Nemci boli tiež takí, že len v príprave a ešte dosť ten kader menili a Rakúsko to bolo úplne od veci, to bol druhý divízny tým, ktorý potom aj sa prišiel, v, neviem či piť alebo tak, že to, to nás vôbec nepreverilo, to bolo úplne že až smiešný super. Až nakoniec tí Česí, tí boli výborní, tento zápas bol super a ten ukázal veľa a na tom tréneri dostali nejaký obraz. Je veľká škoda, že tento posledný víkend, čo ešte máme, že sa nepodarilo nejaký prípravný zápas dohodnúť a odohrať, že to vlastne bude o tréningoch, čiže bude to taká trošku neznáma, že ako my začneme na šampionáte v Ríge.
0: Čo teda chlapcov čaká ešte do začiatku turnéa?
1: No Teraz ešte trénujú v kempe v Pieščanoch v Bubline a v nedelu by sa mali presunúť do Rigi. by mali trénovať, tam tuším ich čaká nejaká pár dňová karanténa na začiatku a testy, neviem ako to presne keď keďže absolvovali tú Bublinu aj na Slovensku, kde ich testovali, je, či musia kompletne do karantény, alebo to bude len o tých testoch. A potom proste ich čaká príprava na ten prvý piatkový zápas.
0: Takto o týždeň nastúpime hneď na úvod majstrovstiev sveta proti Bielorusom. Bude to hneď jeden z kľúčových súbojov?
1: Presne tak, ja si dokonca dovolím tvrdiť, že to je úplne najkľúčovejší súboj, možno na tom šampionáte, že úplne ten prvý víkend alebo tie prvé 4 zápasy ukážu, na čo ten náš tím má. Lebo Bielorusi sú ten tím, ktorý chce bojovať o 4-finále. mali byť doma, ale nakoniec stojí iba v Lotisku a tam sa ukáže, že na čo máme. Proste ten zápas potrebujeme vyhrať, potom máme s outsiderom skupiny Veľkou Britániou, čo je ďalšie, povedal by som, povinné víťazstvo. Potom, keď sa nemili, sú tam Rusi, si a tuším Dáni, že tie prvé dva zápasy ukážu veľmi veľa a prvé štyri zápasy sú absolútne kľúčové, si myslím.
0: Spomenul si tých prvých našich superov, kto nás potom ešte ďalej čaká na šampionáte v základnej skupine?
1: Ako som povedal, máme tam ešte Dánov, hráme aj so Švedmi, čakajú nás aj Česí nakoniec, čiže bude to taká európska skupina, že trošku som sa tak pousmial, že teraz by sa nám zišlo, keď sme mali možno tie zámořské tímy, ktoré sme mali minulý rok v skupine v Košice, kde mali Amerika aj Kanada nabyte kadre a tento rok vlastne tie zámořské týmy, pokiaľ čo mám informácie, nepridú s nejakými úplne tími najvýraznejšími menami, že skôr berú takých mladých chlapcov, možno sa tam aj objaví nejaký junior, že teraz by bolo možno ľahšie hrať proti tým námorským tímom hlavne na tom širšom európskom kozisku, lebo predsa len tí superi čo nás čakajú, tak majú nabité kadry aj z Európy, či spomeniem Švedov, Rusov aj Čechov. Možno aj kľúčový zápas bude so Švajčermi. Švajčari sú taký naš super, ktorým sa pasujeme dlho, vždy o to štvrťfinále, oni viem, že berú štyročov z NHL, majú výbornú ligu jednu z najlepších v Európe, čiže to bude ďalší taký duel, ktorý je pre nás dôležitý a švajčier- večero nevieme dlhú dobu zdolaže. Či to oni stami nejako ubrania, čiže tam tiež sa ukajia, či sme sa nekam posunuli, po čo sme s nimi rajtezné sme s nimi nula na šampionáte a veľa sme si neťukli. Aké
0: sú teda tvoje očakávania v súvislosti s našimi výkonmi, kedy budeme hodnotiť šampionát ako úspešný, keď zvládneme práve tieto súboje, či už s Bielorusmi, Dánmi alebo Švajčiarmi?
1: Ako úspech sa určite musí brať to v finále. To budú brať diváci, to budú brať všetci okolo, tréneri, odborníci a tak ďalej. Aj keď ja z mojej strany musím povedať, že neskôr ide o tú hru, čo budú hrať, ako budú hrať a ako sa presvedia tí mladí hokejisti, že vlastne to je podľa mňa ešte možno kľúčovejšie a dôležitejšie ako ten postup do štvrťfinále. Ale samozrejme, očakáva sa, že po tých troch veľkých turnajoch, na ktorých bol tréner Craig Ramsey s tým týmom, už by proste mal prísť nejaký úspech v podobe postupu zo skupiny, na ktorý čakáme od roku 2014, keď sa nemilím, čo je veľmi dlho obdobie. Ako tie týmy prechádzajúce ukázali, progres herný, hrali sme dobre, neboli sme nejakým fackovacím pánakom pre super, že by sme len stáli v nejakom pásme ale uvidíme lebo máme tam skôr mladých hráčov tak tá kvalita tých skúsených bude chýbať ale môže to byť zaujímavé lebo tréner Remzy preferuje so svojím tímom náročný korčuliarský štýl nátlakový hranie s pukom a aj preto bral mladších hráčov ktorí budú viac zvládať čiže týmto môžeme možno zaskočiť nejaký taký skúsenejší tím ktorý najmä tomu bude po dvoch náročných zápasoch a predsa len keď má človek po 30ke tak sa unaví viac veď sami to vieme <laughs> a s tými mladými hráčmi že možno by sme ich vedeli, možno nejakou ukurčilať, prekvapiť.
0: Toľko môj kolega z denníka Šport, Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie a aj tebe pekný deň.
0: Priebeh hokejového šampionatu budeme mapovať na webe Športeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Futbalisti Emeška žili na majú najviac odchovancov v Európe. Ako na to reaguje klub z Poddubňa, ktoré ďalšie tímy sa umiestnili v rebríčku na popredných miestach a aké slovenské mužstva v tejto štatistike ako tak konkurujú Šošonom? Dlhoročného trénera Eleny Kaliskej Petra Mráza neprekvapilo, že si zo slovenských kanoistov vybojoval účasť na Olympijských hrách Tokiu Matej Beňuš. čo podľa neho rozhodlo o jeho víťazstve v nominačnom súboji so Slavkovským a Martikanom sú na najlepšej ceste získať titul majstrov Slovenska. V stredu suverénne vyhrali v považskej Bystrici, v sérii vedú 2 na zápasy a spečatiť prvenstvo môžu už v sobotu na domácej palubovke. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň žela od mikrofónu Vladimír Pančík.